0: Fala, galera da rádio Botafogo! Ih, está no ar o meu, o seu, o nosso Botafogo no ar. A melhor resenha esportiva. Só falando de Botafogo é para você, amigo. Você que está aí no youtube.com/barra-rádio-botafogo. Está também pelo Facebook, pelo Twitter. Que bom! Seja bem-vindo à rádio Botafogo. É importante você que está no YouTube deixar o seu like, compartilhar essa transmissão, o Facebook vale também? Vale também, compartilha, se quiser, pega o link aí e joga nos seus grupos do WhatsApp, que eu também agradeço. Agora, se você quer assistir depois, gravado, deitado na cama, fazendo alguma coisa, bota o seu fone de ouvido, Google Podcast e Spotify, estamos nessas, estamos nessas duas plataformas, Assim que acabar o programa, tá? Não ao vivo, não vai lá agora, você que tá ao vivo. Larga de ser burro, eu falei. Depois que acabar o programa, a gente vai subir lá em podcast para você ouvir essa voz linda. E não vai poder ver esse rostinho lindo que vos fala. Mas olha, olha que eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei, hein? O programa de hoje, ah, vai estar tá quente. Eu diria quentíssimo quentíssimo. Elkson no Botafogo, verdade, mentira? Vem, não vem? O que você acha? É, Já está aí. Você que está inscrito na Rádio Botafogo, pode mandar a sua mensagem, pode mandar o seu comentário. Se inscreveu na mesma hora o chat está liberado para você mandar a sua opinião e responder a sua enquete. A enquete está aí no ar. E também, se você quiser gastar sua grana mandando superchat, seja bem-vindo. Falcão agradece, é, Luquinha está chegando Natal, Papai Noel, tem que comprar o presentinho, então é hora de você usar o seu 13º com a rádio Botafogo, que a família Falcão agradece. Os caras estão aqui rindo aqui nos bastidores, <risos> trago verdade, mas olha só, e também tem, aí. agora eu tenho que falar sério, hein? tem que falar do Montenegro voltou, vou falar só isso, para não queimar largada, deixar esse tema quente e polêmico para daqui a pouco. Para falar tudo isso, amigo, ah, tem uma galera boa aí. Tem uma galera boa para participar comigo. Hoje a bancada tá cheia, casa cheia. Compartilha, que é só sucesso. Primeiro eu vou chamar ele.
1: Fábio Rocha.
0: Fala, Fabião.
1: tá rindo, né? É lógico, né? Boa noite, Falcão. Boa noite, galera aí que nos acompanha. Como você fala, né? Não é novidade. Sempre que a gente chega nessa in intertemporada, tem sempre as especulações. Os caras que às vezes têm um fundo de verdade, às vezes querem apenas o clique famoso clickbait, né? e todos os clubes estão sujeitos a isso. O Botafogo normalmente é um é, é fértil nessas notícias. Eu vou dizer para você, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, uh, a diferença é que uh, com essa boa gestão que, ao que parece, está sendo consolidada no Botafogo, eu estou um pouco mais tranquilo uh, em relação aos anos anteriores. Em relação ao ano anterior, então, nem se compara. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso que está sendo especulado aí. Estamos aí com o maior prazer para conversar com todos.
0: Boa, Fábio! Minha internet está dando umas travadas aqui, eu vou chamar o próximo da bancada, enquanto isso vou trocar minha internet, que o, o vizinho aqui, amigo, deu ruim hoje na internet dele. Mas agora eu vou chamar ele, o cara que é mais imperatriz do que nosso patrono Luizinho Drummond. Deu fim. Fala, Malu.
2: Boa noite, Helenos e Helenos. O seu sonho é que eu fosse Imperatriz, né, cara? Mas, ó, um grande, um grande beijo para toda a comunidade de Ramos, para a nossa querida co-irmã Imperatriz Leopoldinense, para a galera da Tamarindeira, né, lá do... do, 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 do Querido Cacique de Ramos também. mas aqui a é Portela, irmão aqui, aqui é torcedor da Portela, não tem jeito. Aqui eu foi antes de nascer que eu já fui escolhido pela Portela e pelo Botafogo. Boa noite a você, Helenos e Helenas que está nos acompanhando, já pegou aquela parcelinha do 13º, já mandou o Super Chat. Só reforçando a ideia aqui. Ó, oh, grande abraço olho
0: o seu 13º, hein? <risos>
1: Cara é, é mal, tá mano. certo, eu tô presenciando isso ao vivo, essa, é, olha só, <risos> tá muito bom. Isso aí, ó,
0: daqui a pouquinho tem mais um aí para participar dessa bancada que já tá chegando, mas antes eu vou aqui pra galera, ó o nosso querido Bezuza, Bezuza na área, sim, é o que no fogão, mas sem as cobranças do futebol e quando ele saiu, ok, vai ajudar bastante, o engarrafamento o grill aí, é amigo, tá pensando o que? Fica Canu e volta Eric, boas pedidas engarrafamento, boas pedidas, Jorge Marmelo, tanto tempo, nosso querido amigo Jorge Marmelo, cara, ele deve, deve... Jorge Marmelo acho que é um dos primeiros aqui da, da Rádio Botafogo, Jorge Marmelo tá mandando aqui todos os Botafoguenses de Vila Valqueire, ligado na Rádio Botafogo. Obrigado Vila aí. Que é a toda verdadeira portela, voz do toda Botafogo. A portela. Não, galera ali é tradição. Que isso, Jorge? Você tá louco, Jorge. <risos> Jefferson Souza, Falcão, você foi no jogo do Tule Louco? Cara, eu não fui. E dependendo do meu humor. No meio do programa eu vou falar por quê também, que eu também estou por aqui com esse jogo, mas eu não fui. Se me perguntar mais uma vez, eu explico por quê. O Renan Dutra. Hoje eu estou animado, né? Já viu que eu estou embalado, hein? Emba, emba, embalado, é. Renan Dutra, quando a gente pensa que ele foi embora, Montenegro volta. É, Renan. Dimas, boa noite. Olha o Gilberto aqui, grande Fábio manda um abraço aí, ó, Fábio Pô, grande Fábio, o cara só elogiou
1: você né? <risos> tá certo, um grande abraço Gilberto, não sou tão grande assim não, Sou, dou uma modesta contribuição aqui na bancada, mas muito obrigado boa noite, um prazer contar com a tua audiência
0: boa, ó, o Ricardo Pierre Montenegro nunca saiu, como o senhor falou, o Botafogo conta com a ajuda de sócios ilustres Está aqui na pauta para a gente debater sobre esse tema aí, hein? Está na pauta. Matheus Rocha, Elson seria o substituto ideal do Navarro? Dá para oferecer o que iria oferecer ao Navarro, já que ele provavelmente não retorna? Matheus, está anotado é aqui, novo. prometo que não vai é ser... Novo. Não renova, é. Prometo que vai ser a primeira pergunta. Já vou falando para o Tarselo pensar, que é ele que vai responder essa aí. O Flávio mandando boa noite... O Diogo o Souza, se puder escolher entre uma das opções, Elson dentro ou Montenegro fora? Prefiro Montenegro fora. Eu também, eu também. Ariel, Ronda, boa noite. O oh, Gilberto, Fábio Gajão, autoridade no assunto S.A. Ô, oh, Gilberto, já tá pegando mal, hein? Se é parente do Fábio, o Fábio tá te dando um dinheiro.
1: É, Muito energia pro
0: que... início de programa, hein? o cara nem falou ainda, pô.
1: Olha só, eu posso garantir que não é um perfil fake meu, tá? Isso aí eu posso garantir.
0: Pô, se ele mandar um superchat elogiando, aí eu desisto. Aí, tá aí certo, é você viu? que está aí usando o nome de Gilberto no chat. Gilberto,
1: tá combinado.
0: O Felipe Viana, Montenegro, tem que ser expulso do Botafogo. É... Jorge Marmelo, pelo amor de Deus... Montenegro jamais. Muita gente mandando mensagem aí. Vamos começar a entregar conteúdo, mas tem aqui o um Super Chat. Olha aí, ó. André Botafogo. Conhece esse aí, Otácio? Conheço,
2: yes. Famoso padrinho. <risos> Festival noite, de
0: feiura. Parecem três abdômenes do hélio Bola Fogo num dia de chuva em Bangu. Pago com elo, ele conseguiu desbloquear <risos> o cartão dele <risos> e tá gastando por conta. gente é é
2: depois de receber 25 cartões. Ele finalmente passou a usar, confirmando a fama de trouxa, né? Cara,
0: <risos> exatamente. <risos> e estrela Bet que o Diego hoje. Ele vai aportar lá 200 contos. Tudo pago com cartão. Elo é ele tá pensando que... grande, André. Cara, tem mais uma aí do, do... Eu vou ler, eu vou ler. Cara, desculpa aí. Vocês todos da rádio são preparados. Muito top a rádio Botafogo. Bateu um sentimento de culpa no Fábio, um fake. E aí ele deu uma elogiada na gente, hein, Tarso?
2: Fábio, é... Você pode ver que o ombro do Fábio tá mexendo ali, ou seja... Tá, é, de... tá, tá,
0: ó. É. Ele falou assim, porra, estão desconfiando, vou dar uma elogiada neles para despistar.
1: Tá
0: oh, Dárcelo, primeira pergunta da noite, entrando no nosso conteúdo. Elkson, antes da gente perguntar se é uma boa ou não, ele seria um substituto do Navarro? Estou falando isso tecnicamente dentro de campo.
2: Não, são características bem diferentes. É, o Elkson, na verdade, ele veio... É, a assumir de vez né, a posição como centroavante. Depois, né, jogando lá na China, vocês vão lembrar que no Botafogo ele alternava né, é, entre jogar como centroavante e às vezes também como meia-atacante. Na verdade, quando ele vem para o Botafogo do Vitória, né, vindo do Vitória, ele no Vitória ele jogava como meia-atacante, como, como às vezes até como meia-armador, né, como o famoso 10. E assim, não são jogadores de, de características parecidas. Mas não seria, né? convenhamos, não seria mal você ter um jogador com as características do Elkson. Tudo bem, jogar no campeonato chinês é uma coisa. Jogar em outras praças é outra coisa. Ele teria que se readaptar ao futebol brasileiro. E eu não estou dizendo que, futebol, que o campeonato chinês é inferior ao campeonato brasileiro. Até porque muitos jogadores né, de ponta né, na Europa... De ponta não, né? jogadores assim que já passaram do seu melhor... É, se transferiram para a Europa e muitos jogadores brasileiros aqui jogando, talvez, no seu ápice, também foram atraídos né, pelo, pelos, pelo, pelo, pela China, né, pelo, pelo, pela grana chinesa. E eu acho que o, o Elkson traria a coisa para o Botafogo, né, teria um efeito no Botafogo, caso ele venha, se vier, né, é muito parecido com o efeito que o Hulk teve no Galo. E eu falo isso porque, se eu não me engano, foi o Matheus que, que, que postou isso no Twitter dele hoje, fazendo uma comparação dos números do Elkson com os números do Hulk, do Hulk na China. E os números do, Elk, do Elkson são ali, pau a pau com, com o Hulk. Né? São números muito bons. Eu não estou dizendo que o Elkson é melhor do que o Hulk, né? não se trata disso. Mas o impacto no time poderia ser um impacto parecido. Se vier... Uma ótima contratação. A questão é o se si, né? quem entra na parada.
0: A questão é o se, si, né, Fábio? E até que ponto é loucura a gente imaginar o Elkson no Botafogo, só para a galera é, entender, isso partiu é, de uma declaração, uma pergunta feita ao empresário do Elkson, que, tá, que na realidade já, já saiu lá do time chinês, já assinou o seu distrato, está livre no mercado. E o empresário dele, respondendo a uma pergunta, disse que o Elkson adora o Botafogo, tem, tem filho no Rio de Janeiro, tem, tem apartamento aqui no Rio de Janeiro, e que para o Elkson seria muito é, legal ele, ele jogar aqui no Botafogo. Palavras do empresário, agora, isso sem é, se falar em cifras, na realidade, foi uma sondagem do Botafogo, isso foi o que foi falado. E aí, o Fábio. Dá para gente sonhar? Você acha viável? Qual é a sua opinião sobre esse interesse do Botafogo no Elkson?
1: Olha, a minha opinião é que o interesse ele é legítimo, pelo que nós temos de recordação quando ele jogava conosco, antes de sair e fazer a carreira internacional dele. Agora, uh não estou fazendo juízo de valor em relação ao que o empresário dele falou, eu acho que o empresário está defendendo os interesses dele. Né? Agora, tudo depende do momento, e aí eu estou falando de uma escolha pessoal do Elkson, tá? e uh, o que eu penso é o que, que ele quer para a continuidade da carreira dele. Por que, que eu estou colocando isso? Porque, independente de vir para o Botafogo, Tá? sem citar qualquer outro tipo de concorrente, de possível concorrente. Mas vamos colocar uh, clubes que já estão mais estruturados e têm uma capacidade financeira hoje muito maior que a nossa, ok? Ainda assim, o Elkson teria que vir o seguinte, estou voltando para o Brasil, estou abrindo mão de... Estou dando um chute, tá? 40%, 50% do que eu recebia lá fora. Então, sem querer traçar paralelos ou juízo de valor mais uma vez, eu só sonhar é possível, por que não? Agora, eu só vejo ele no Botafogo havendo um esforço de ambas as partes tal e qual aconteceu agora com, é, com a vinda do, do, do Rafael para a gente, tá? Ou seja, ele abrindo mão de uma substancial parte do que ele recebia, e o Botafogo... E, de novo, mais uma vez, eu quero elogiar a atual gestão, que é o que está nos dando confiança pela temporada que está encerrando. E aí os executivos do Botafogo fazerem um projeto bem feito para remunerá-lo de uma maneira que ele julgue adequada. Por que eu estou falando tudo isso? A gente sabe do salário que ele recebia lá fora. Então, mesmo que ele venha para um outro clube, ele vai ter que abrir mão, porque o salário dele está fora da realidade dos maiores salários que se paga aqui no futebol brasileiro. Então, é tudo, no final das contas, uma questão de custo-benefício e probabilidade de vir desde que ele abra a mão de um lado e nós façamos um projeto muito bem feito. Agora, sonhar, por que não? Eu acredito no que o empresário dele falou em relação ao que ele gosta do Botafogo, o que, se, que seria ótimo, que o filho dele mora aqui no Rio, então seria o útil, agradável. Mas eu uh, espero que daqui a um tempo a gente faça um programa de que sim legal, fechado, ele veio, mas hoje eu digo que eu não coloco essa notícia como mais do que uma mera especulação, é só isso.
0: É, então, e aí, Otácio, é, é bom a gente falar que qualquer notícia de jogador hoje, pelo menos eu queria deixar bem claro no programa, que a gente faz ou vá fazer em algum programa é, que não tenha sido é, confirmado pelo Botafogo é mera especulação, né? Tem, tem grandes mídias, ou pequenas mídias, ou desconhecidos. Tudo, para mim, é especulado. Tudo tem o seu interesse. Às vezes, é por parte do empresário. Às vezes, realmente, há negociação. Mas, de qualquer forma, o Fábio botou muito bem. Qualquer nome que a gente falar aqui é especulado. Botafogo não vai confirmar nenhum nome. O Botafogo só vai confirmar quando tiver contratado. Porque a gente, às vezes, precisa também é, separar um pouco as coisas, né, Otácio? Porque... A gente costuma, um exemplo. Vamos supor que o Elkson já até mandaram print aí que o Palmeiras agora está negociando, que agora ele é do Palmeiras, ele fecha com o Palmeiras. Eu não consigo chegar, Tá vendo diretoria, prometeu o cara. Eu vejo como especulação, como o Fábio bem disse, né, Tarso?
2: Sem dúvida. Esse Cara, eu vou confessar uma coisa para vocês, eu até falei no grupo lá no nosso grupo, cara, eu odeio esse período, eu odeio o período de, de digamos assim, o um período de, de, de vácuo né? entre os campeonatos fim de temporada e começo de temporada é por causa dessas especulações, porque é justamente nesses, nessas horas, nesses momentos que entram, digamos assim, os, os empresários, os agentes, os jogadores, que tem um contato os aqui os colaboradores. Um ali, é, aí planta notícia aqui, planta notícia ali, tá? É, 90% das das especulações que a gente vê, principalmente quando envolve um Botafogo, são falsas. 90, fácil, tá? É, dessas, dessas desses 10% que sobram, que tem fundamento, talvez o Botafogo acabe confirmando 30% delas, tá? E dessas 30%, dessas confirmações né, 90% dessas confirmações não são jogadores de ponta não, são, não serão, digamos assim jogadores assim, de, de, de renome até porque né, foge muito a característica da montagem de elenco que a gente viu, por exemplo, no caso da Série B Aí a pessoa vai já, já já tá me ouvindo falar isso, vai falar assim, Pô, mas é Série A, tem que pensar grande, tem que investir em jogadores de nome, tem que jogar, investir em jogadores mais caros. Não, não tem. Eu já discordo logo, de, logo de, de partida. A minha preocupação nesse momento é que esse tipo de especulação com relação ao Elkson lembra muito o tipo de especulação, e eu sei que a gente vai entrar nesse assunto mais tarde, mas lembra muito o tipo de especulação de contratações da época do comitê de gestão, quando jogavam aquele nome bombar, bombástico né, para a galera. Aí a galera vai lá, invade o Twitter, invade redes sociais do jogador tal, e cria aquele alvoroço todo. E, no final das contas, isso serve para valorizar o, o atleta. Acaba jogando, por exemplo, os, os custos de uma operação dessa lá para cima, tá? sendo que o, o custo-benefício disso a gente não consegue mensurar. Uma coisa é certa, tá? Se o Botafogo tiver que disputar um jogador como o Elkson com qualquer outro clube da Série A, principalmente daqueles que estão muito mais estruturados do que o Botafogo hoje, esquece. Se o Botafogo tiver que depender de algum cardeal para contratar o Elkson, eu sou contra. Se o Botafogo estiver oferecendo para o Elkson algo muito fora da realidade, fora do planejamento tá? feito, traçado pela diretoria para o ano de 2022, eu só conto. Tá? Aí vai, vai, vai falar, Tarsel é mal-humorado, Tarsel é o anticlimax. Não, não é. Não é. É porque existe uma fórmula que faz com que as coisas deem certo. Agora, se me pergunta se eu quero o Elkson no Botafogo, sim. Óbvio que eu quero. Mas em quais condições? Dentro de um limite razoável, financeiro, que não extrapole o projeto, que não extrapo... extrapole o plano e que, principalmente, não tenha participação desse senhor que a gente vai falar mais tarde.
0: É, e, e isso que eu acho que é o mais importante, e a gente vai entrar nesse tema daqui a pouquinho, é... Ainda sobre o Elson, eu acredito que, assim, é, o Tarso bem falou sobre esse momento ruim que é quando acaba os um jogos, né? A gente lotou o estádio contra o Guarani, o Botafogo era o melhor time, a gente tinha diretoria, tudo perfeito, e a gente começa a, a, a ter notícias e reclamações, então, é um período mesmo que a gente tem que pisar em ovos para opinar e falar, porque a gente acaba é, vendo e ouvindo muita coisa, tem que saber filtrar é, e, e aí esses anos de Rádio Botafogo ajudam a gente a, a conseguir fazer esse, esse meio campo e esse filtro. É, eu acho importante a gente conversar, especular, e, e por que não o Fábio também sonhar? Porque assim, um projeto para um clube bem, bem estruturado, e aí eu queria ouvir o seu conhecimento financeiro... É, eu já ouvi vários jogadores de nome falando que assim, o dinheiro não é importante. O Elkson é, um, é um super cara? Cara, não acho que é um super cara, mas é um cara que fez uma fama muito grande na China, que era um mercado com muito dinheiro, se naturalizou chinês, acredito eu que ele não precise mais é, correr atrás do dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, mas talvez um grande projeto, um objetivo de vida, ou alguma coisa que se case, ele pode descer um pouquinho a sua margem para se adequar a uma pedida salarial. É, e acredito também que ele tem um carinho pelo Botafogo, ele que veio aí na pandemia e chegou a treinar lá no Botafogo nesse período que ele não estava é, podendo jogar lá na China. A minha pergunta é, você acredita que o Botafogo é, em cima do que o Tarso falou, de não usar é, dinheiro de, de, de beneméritos desses caras aí, o Botafogo consegue se estruturar financeiramente e realmente criar um projeto que consiga repatriar um jogador desse porte?
1: É, olha só, é, Falcão, uh, um pouquinho antes de ir direto à tua pergunta, quer dizer, só complementando o que o Tarso falou, é, naquela hipótese que ele disse assim, olha, se for para o Elkson vir num projeto, ou num projeto não, ele colocou mais ou menos o seguinte, numa remuneração, num dispêndio muito acima do planejamento do ano que vem, então eu sou contra. E aí eu digo, eu também sou. E aí eu digo, não só sou contra nessas condições, vai ficar muito claro, eu também quero que ele venha, mas nessas condições eu não só sou contra como aí eu vou ter que rever o meu conceito em relação à boa gestão do ano que está se encerrando e o que a gente espera que seja um modelo de uma mudança eh, que nós estamos vendo na gestão alvinegra de agora para o futuro. Agora, vamos à tua pergunta. Uh, se nós pensarmos em investimento, a gente sabe que o que importa são, é retorno. Né? Então, a gente tem que pensar... É, no Clube Botafogo, eu só consigo ver é, a seguinte solução. Ele vindo com um contrato em que existam cláusulas de desempenho e de conquista. Então, quer dizer, ele participando de uma equipe. Vou dar um exemplo. Ah, chegamos às finais ou ganhamos o Carioca. É, chegamos, pelo menos, às quartas de final da Copa do Brasil. É, ficamos no, sei lá, G8 do Campeonato Brasileiro. Só desses esses três indicadores como exemplo, tá? Isso nós sabemos que pode ser aferido e mensurado como um, é, um valor de receita que o clube vai ter direito. Eu só consigo imaginar numa viabilidade econômica no Botafogo de hoje, fazendo um projeto assim, olha, você vai vir, para ganhar Y mil reais fixo, digamos, é o piso, né a gente pode colocar assim, o piso seria esse, é o garantido para você. Agora, caso haja essa, essa, essa cláusula, digamos, esses indicadores de desempenho, e aí a gente pode fazer uma mescla de indicadores coletivos da equipe e individuais, aí ele teria direito a maiores remunerações. Eu só consigo ver isso e vou dizer e vou mais longe, tá? Mesmo que nós já tivéssemos hoje uma tranquilidade financeira muito maior e que eu acho que é possível daqui a alguns anos a gente ter, se a gente continuar num modelo de gestão responsável, vamos avaliar hoje como está a diferença cambial para os mercados, e o que esses atletas lá de fora veem é, com as suas remunerações em moeda estrangeira. Mesmo um clube muito bem estruturado, se for botar na ponta do lápis, ele não tem como é, montar um projeto lucrativo chegando perto do que esse atleta ganhava lá fora mantidas essas cifras que nós temos conhecimento em relação às premiações das competições brasileiras e sul-americanas. Agora, se daqui a X temporadas essa liga que tanto se especula vai ser criada, vai sair do papel e vai alavancar as receitas dos clubes, aí é uma outra história aí o futebol brasileiro pode começar a tentar diminuir a diferença para o que tem lá fora. Mas hoje em dia, mesmo os clubes com muita capacidade financeira, que eu quero dizer, superavitários, com receitas grandes, se forem colocar na ponta do lápis o que aquele jogador pode agregar de desempenho e o que ele vai receber, se esse jogador não abrir mão, a conta não vai fechar. Ô, Tárcelo,
0: conhece esse cara que tá aí na tela aí, ó?
1: Opa!
2: Grande Bento, fala, meu querido, que bom que você tá aí com a gente, cara.
0: É, audiência qualificada. Como diria o poeta, temos que separar o choio do trigo, é verdade. Ó, ô, Bento, se quiser, você manda uma mensagem aqui, se quiser participar aqui com a gente, falar de Botafogo, seja bem-vindo. E queria já falar aqui de antemão que está sensacional. A gente que te entrevistou depois do primeiro episódio. Olha, superou as minhas expectativas. E, e o que eu já vi do próximo, que amanhã vai estar disponível às 10 horas para quem é assinante Globoplay mais canais. Está é, tá com um cara que vai ser, se não o melhor, um dos melhores. hein? E Amanhã, amanhã, tá? tem, ah.
2: amanhã tem UFC entre... Jorge Braga e Eduardo Freeland.
0: Porra, é, um amanhã o couro bom, vai mano. comer, é verdade, verdade. E, e se você não quiser participar, não tem problema não, só, só manda para mim o Zap lá, Bento, contando como é que vai ser o programa, <risos> para matar a curiosidade, porque realmente está muito bom. Bento está aqui, vai ser citado, tá Bento? Por mim está aqui na minha pauta, quando eu falar do, do, do Montenegro, mas eu não vou te comprometer, não, até porque você não, não tem culpa de nada. Você vai entender daqui a pouquinho. Isso é para segurar audiência. Sabe como é que é, tá? Para segurar audiência? Opa. Vamos criar uma polêmica aqui. Ó, tem muita mensagem legal aqui da galera do chat chegando, que eu também quero jogar aqui na tela. É... O Juninho, o cara ganhava mais de um milhão, já ficou milionário em nove anos lá, oferece 300 mil de salário e mais participação em venda de camisa premiação e etc. Aí O Juninho já criou aqui um, um mini-projeto.
2: Falcão, o... O, Oi? Bento falou, o Bento falou que ele não vai poder participar, que ele está com insolação, que ele está largado no ar-condicionado, que está difícil a vida de atleta. E agradecer é, pelo convite. Só... Ele está falando isso porque hoje teve a pelada da imprensa, do, do, dos, dos, do pessoal da imprensa, do pessoal da comunicação lá no Botafogo, um troféu inclusive que foi disputado em homenagem ao Aldir, né, grande alvinegro, é. Robson é. que nos deixou, né, no final de semana, é... e dizem um futebol imprensa...
0: de mais qualidade, né, tá?
2: De muito mais qualidade e o, é, o time da imprensa aparentemente venceu e Fabiano Bandeira perdeu o pênalti só para só para registrar isso porque a gente fica sabendo dos bastidores aqui. Tá aqui ah. Valeu, Bento, grande abraço aí, cara.
0: Tipo Túlio Maravilha no jogo, né? Perdeu o pé. Você
2: olha a foto dos jogadores, cara. cara Na boa, você não pode levar fé em nada daquilo ali que você está vendo, cara. É impressionante. É aí, assim, você olha pra, pro porte físico dos jogadores, assim, cara, não tem como. Isso aí é cinco minutos de pelada e acabou a brincadeira. Insolação para todo mundo nisso aí.
0: Boa. Brincadeira, Bento. Então, tá combinado. É só você contar o que, é que vai acontecer amanhã lá no WhatsApp. Tá liberado. O. Uh! Dani, ó, a Dani, não precisava nem perguntar. Elkson seria o maior reforço para o nosso fogão. É... Luiz Alberto, pessoal da digníssima mesa, deixe o Jorge Braga se posicionar. Elkson é delírio do modelo de gestão arcaico e corrupto. Já vimos esse filme. Concordo em partes. É, dependendo... O Rafael não foi assim nesse modelo arcaico. Mas eu concordo que, que, dependendo de como isso vai ser negociado, é delírio. Espero que todo mundo que esteja sendo especulado realmente esteja dentro do que está lá orçado, planejado. É, inclusive, né, Fábio, já saiu até aí o... Já saiu não, né? Os conselheiros é, é, já receberam aí valores para o orçamento do ano que vem. Nem sei se isso já é oficial, mas eu acho que sim, né? É, eu queria botar isso aqui, ó. Gilberto. Pessoal, a questão é o seguinte, o Botafogo está na mídia em função da SA e os tais grupos árabes. Assim aparece tudo, inclusive empresários para alimentar isso. Qualquer jogador do tipo Elson e outros iguais, só com garantia de uma gestão privada com a SA. Discutir esse assunto agora é chover no molhado. Por que, que eu botei essa, essa opinião do Gilberto? Porque ela, para mim, é perfeita para a gente misturar os temas e começar a falar do segundo tema. É... Quando a gente começa a ouvir, Fábio, notícias que em um mês a gente vai ficar, vai virar SAF, vai ficar milionário, e vem o Elkson, e o Montenegro senta lá na Botafogo TV e aparece, e o Montenegro dá entrevista na Super Rádio Tupi que a gente vai falar daqui a pouquinho, falando um monte de coisa. Além da gente já ter visto esse filme, é, é importante eu colocar aqui algumas coisas bem rápidas para você que está no chat entender, porque não é opinião, é afirmação. Não existe nenhum grupo árabe, brasileiro e é, americano, que quer que seja, que vá colocar dinheiro no Botafogo Agora para contratar jogador. Ninguém pega milhões. Ah, ó, vai contratando aí, enquanto eu, você está virando o aqui, ou vai contratando aí, depois a gente vê como é que a gente abate isso aí. É, não existe isso. Então, quando você vê nomes como o do Elton sendo especulados, só pode ser ou pura especulação, que não tem nada a ver com o Botafogo, ou o Botafogo tentando dar uma bela tacada como deu com o Rafael. Primeiro ponto. Segundo ponto. Não caiam, repito, que é a afirmação, não caiam, mais uma vez, na ladainha das entrevistas e falas de certas pessoas no Botafogo. Certas pessoas no Botafogo. Eu não falei do Botafogo. Porque as pessoas que estão falando hoje elas não são do Botafogo. Elas estão no Botafogo por culpa de uma única pessoa, o presidente do Césio Melo, que acho que está fazendo uma excelente gestão, dando carta branca aos profissionais. Então, muito cuidado com a empolgação e com o que você escuta. É muito bom para os nossos ouvidos ouvir tudo o que está sendo falado. Mas é muito ruim para o nosso coração se decepcionar. E o pior, não é caindo numa armadilha, é ouvindo o que você já ouviu há pouco tempo. Numa época tenebrosa que ninguém nunca mais quer voltar. E ela não é distante, não. Ela é de 2020. No pior campeonato da história do Botafogo de futebol e regatas. Num rebaixamento. Com as mesmas pessoas que hoje estão super felizes e elogiando o trabalho e querendo colar sua imagem a esse trabalho, que falavam que o seu clube que vai ficar rico, que vai contratar o Elson, que, vai dar, que virou Papai Noel, que vai dar presente de Natal, era o, mesmo, era o mesmo que falava que a gente estava falido, que não tem dinheiro, que eu pago a conta de luz, que se não fosse eu não tinha bola. Será que em um ano o Botafogo jogou na mega da virada, ganhou o bilhete premiado e eu não fiquei sabendo? Será que acabaram os problemas de um clube com um bilhão de dívida? Ou esse clube com um bilhão de dívida está tá com saudade da época do amadorismo e está doido para rachar com o profissionalismo? E quando é que o profissionalismo, e não estou mandando vir a público falar com o torcedor, vai fazer Pena que não vai aparecer, né, Bento? Vai fazer as falas com o seu vice-presidente e o seu presidente sentarem à mesa e mandarem calar a boca? Porque o Botafogo tem informações sigilosas, que o Botafogo precisa trabalhar em silêncio, e o Botafogo precisa trabalhar com realidade. Então, eu estou me alongando aqui porque eu quero também opinar e a gente vai entrar nesse tema, e os dois vão falar aí muito, a gente vai discutir muito isso, porque é ruim falar, é, é ruim dar voz ao Montenegro? É. Mas é muito pior deixar ele falar e ficar calado. Porque eu aprendi que quando acontece alguma coisa errada e você fica calado, ela continua. E quando acontece uma coisa errada e você fala, reclama, e espelha aquilo ali, aí, amigo, a gente consegue tentar resolver o problema então, Montenegro você quer, você é amigo do SES você sabe de tudo você não tem problema não estou aí para te contar não tenho nada contra amizade é amizade ok agora a partir do momento que a sua amizade extrapola a instituição Botafogo ou o seu amigo e não estou chamando de presidente estou chamando de seu amigo te nomeia algum cargo dentro do Botafogo, porque é muito bonito você falar, sentar na Botafogo TV, pegar microfone, comparecer em todos os eventos, falar como se fosse dono do Botafogo, mas você não assina nada, não é responsável por nada. Se acontecer alguma coisa, nem preso você é, porque você não está assinando nada. Então, assuma de novo... Seja candidato, vire vice de qualquer coisa, mas assuma. Porque não dá para um colaborador ficar colando a sua imagem, porque eu sei que foi você que botou o Gursésio aí, eu sei que foi você que foi o padrinho político do Gursésio, eu sei que foi você que conseguiu os votos, eu sei que foi você que fez de tudo, eu sei que você fez tudo, tudo. Politicamente, o Gursésio está aí. Mas, ao mesmo tempo que você faz isso tudo, você, com as suas atitudes e amadorismos, junto de um monte de gente que diz ser sua amiga, junto de um monte de gente que você disse que são competentes, estão doidos para salvar o Botafogo, colocaram o Botafogo no pior buraco da sua história. Palavras suas. Prometeram S.A em verdade que foram saídas da sua boca. Quando que nós vamos aprender, torcedores do Botafogo? Porque ele não vai aprender. Ele não quer sair. Ele não quer largar o osso. Quer virar dono do Botafogo? Estamos à venda. Procura XP. Pega seu dinheiro. Tira da aplicação, compra o Botafogo. Vira dono, Montilheiro. Vira dono eu vou torcer para o seu time você vai ser o dono faz o que você quiser agora, fale quando você tiver alguma coisa pelo Botafogo esse lance de eu ajudo quando der, me chamaram pediram, eu paguei aqui a luz, me desculpa espero que não aconteça mais e já ouvi o seu Jorge Braga falando que para coisas pontuais ele usou isso ele usou para o Rafael. Só que eu também ouvi que o Adnê também deu dinheiro. Ouvi também que o Felipe Neto deu dinheiro. Você vê Felipe Neto e Adnê entrando no Botafogo, falando como se fosse o Botafogo, eu não vejo. Então, faça contratos comerciais, assine. Quer fazer alguma? Participar, Montenegro? Daqui a pouco eu mando o link aqui no chat. Território Alvinegro. Sabe quanto é? 2 milhões. Sabe quanto já tem? 250 mil. Compra o resto que falta, cara. Compra o resto. Esse território alvinegro é projeto de torcedor. Então, eu quero crer que você não voltou. Eu quero crer que você não voltou. Fábio, eu queria que você desse... Acabou que já misturou os assuntos aí que eu, que eu já saí falando, mas já entramos no assunto Montenegro. É, eu quis pegar aí o que o Gilberto falou, mas queria que você desse a sua opinião sobre as falas. Depois eu vou colocar aqui as falas do Montenegro, para o Tarso também opinar sobre esse assunto.
1: Ok, Falcão. Antes de assinar embaixo no que você falou... Eu só queria pegar também, para não deixar uma ponta aberta, eu vou botar até aqui na tela uma participação do Milton Guilherme, que ele colocou assim, olha só. XP, então, está falando mentira? Isso aí ele está perguntando em relação ao que você estava falando. Então, olha só, Milton, o que nós acreditamos pela instituição que é a XP e pelas pessoas que estão... Uh, de vez em quando colocando uh, algumas informações na imprensa não, eles não estão falando mentira mas eles estão falando como uma empresa profissional que está estruturando um projeto então, é, o que você não sei se você acompanhou na imprensa Milton, que recentemente foi semana passada é, o Botafogo internamente, através do seu conselho aprovou a venda da SAF, 100%. que Existia, inclusive, uma especulação. Quantos por cento seriam? Então, Milton, a questão é, não é um processo que se faz da noite para o dia. Ele, quando é feito de maneira responsável, existem etapas a serem cumpridas.
0: Então, não, eu, Fábio explica também é. que o Botafogo vai, pode virar SAF, mas não necessariamente ter o dinheiro. E a XP prometeu virar a SAF até o final do ano, mas o dinheiro, isso. pelo menos que eu saiba, não, no segundo prometeu. trimestre.
2: Botafogo prometeu. É, Botafogo, Botafogo verdade. Botafogo verdade. determinou que vai virar a SAF. Isso. E... Isso pode até ocorrer. Até o
1: final do é. ano, né? Isso pode ocorrer. Agora, para o Milton entender, Milton, se isso ocorrer e a gente vai ficar contente, por quê? Mais uma etapa vencida. Agora, a SAF criada não significa que no dia seguinte vai aportar um fundo de investimento com centenas de milhões de reais e todos os projetos os nossos sonhos serão realizados. A coisa não é assim agora, é uma etapa importante e necessária que nós vamos comemorar se de fato ela ocorrer ainda em 2021 como está sendo ventilado. Aí, na minha visão, pode ser que eu esteja errado, tá? espero que eu esteja, tá? Na minha visão, se isso for criado, ainda, vão se, ainda vai se demandar, pelo menos, o primeiro semestre para a coisa configurar. E eu acho que estou até sendo otimista. Por quê? Porque aí, sim, a criação da SAF ela é uma condição necessária para que tudo que está sendo conversado e estruturado, imagino eu, através da XP... Agora ela é palpável. Agora é parece essas notícias que a gente está discutindo aqui do jogador. Por enquanto, por maior seriedade que exista, é uma especulação. Por que, que é especulação? Porque não tem nada assinado, não tem nada criado. Agora, você pula, né, você muda o patamar a partir do momento que você tem a SAF criada. E aí diz assim, bom, ok, agora a SAF está criada juridicamente, tem essa Constituição, tem essa estrutura, tem essas condições. Agora a gente tem conselheiros, a gente tem um, um corpo executivo contratado. Tudo isso faz parte das, das pré-condições para você chegar e dizer o seguinte, não, olha só, agora não é no papel, agora eu tenho aqui um contrato registrado e tenho aqui um corpo executivo que é de notáveis ou não, de pessoas competentes, e aí agora você pode se vender, no bom sentido, tá se vender para os possíveis grupos interessados. Então, é, é muito fácil perceber que isso não ocorre da noite para o dia. Então, eu sendo bastante otimista a SAF sendo criada agora, eu entendo que não se espantem agora com, essa, com, essas, com esse calendário das, das janelas de negociação que a CBF colocou. Né? Eu visualizo assim, de uma maneira muito otimista, mas também realista, que a SAF será criada. Nós vamos disputar o Campeonato Carioca e as primeiras etapas da Copa do Brasil. E o primeiro turno inteiro do Campeonato Brasileiro, que aí é, coincide né, o encerramento da 19ª décima, da décima rodada, aí abre aquela janela de transferência do meio do ano. Eu diria que vai ser uma grande vitória, primeiro, a gente andar com as próprias pernas, vamos colocar assim, até esse momento, e aí, com tudo criado... né aí nós, quem sabe, poderemos, com uma estrutura nova, estrutura nova que eu estou falando de financiamento, de poder econômico e de administração, entrar como um peso pesado nessa janela de transferência para o segundo semestre e o retorno do Campeonato Brasileiro. A coisa não é assim. Ah, pô, legal, criamos a SAF, Réveillon, vamos estourar a champanhe, no dia seguinte a gente está concorrendo com os clubes top do Brasil. Top do Brasil, que eu quero dizer? Não estou falando de história, não estou falando nada. Estou falando de capacidade financeira. Não sei se eu respondi a dúvida do Milton, mas eu acho que seria importante é, pontuar. Agora, com relação à sua fala, Falcão, eu não tenho nada a acrescentar ou sequer discordar. Né? O que eu entendo com todo respeito é o seguinte, é que... É... A mistura da personalidade com a instituição, ela não pode mais ser tolerada. Eu não estou julgando é, o quanto ele gosta do clube, o quanto ele quer ajudar. O que eu estou questionando é que ele faça um exame de consciência e diga o seguinte: eu sou alvinegro, amo o Botafogo, mas. Não tem como misturar a minha imagem ou a imagem de quem quer que seja em termos pessoais à instituição, senão a gente sempre vai ficar sempre é dizer muita coisa, senão dificilmente vai ser muito difícil a gente resgatar um profissionalismo com P maiúsculo aonde você desvincule a imagem pessoal. De notáveis, de ilustres Chamem do que quiserem Com a instituição Não há mais espaço para isso Ou a gente muda E parece que estamos mudando Mas de uma vez por todas pare e passo E isso cada vez mais tem que ficar raro E sumir de vez Ou nós vamos mais cedo ou mais tarde patinar não dá. Ninguém é mais importante que o Botafogo. Ninguém é sequer igual. A instituição, ela tem que ser administrada profissionalmente. Simplesmente isso.
0: O Bruno Andrade aqui, ó, Bruno. O Tarso jogou na tela aqui. Ó. Gatito, Rafael, Carli, Canu e Fábio. Rafael, Carioca, Oyama, Chay e Marcelo. Eric e Elks. Boa, é. Gostei desse time aí, maluco. Bom time mesmo para a Série A, valeu, Brunão, pela moral. Ô, Tarsilo, e não é coincidência essa chuva de informações, né? essa chuva de notícias, falando de SAF, é, na época de quem é e no momento em que a gente vive, né, ô Tarsilo?
2: Então, vamos lá, vamos organizar o pensamento aqui, é, para eu seguir um, um fio condutor aqui, que, que me ajude a... a, a... A tentar esclarecer alguns pontos, né, cara, que, que tão, é, tem muito tem muito fio trocado, né, digamos assim. É, deixa eu só é, pedir uma coisa para você que tá assistindo a gente aí agora, se você ainda não deixou seu like, porra, galera, senta o dedo aí, pô, a gente tá com mais de 400 pessoas assistindo, a gente não chegou aos 400 likes ainda, então, por favor, clica aí no like para dar essa moral para gente, que a gente que a gente agradece bastante.
0: Já tá no celular? Fecha aí o chat, que aparece aí o dedinho, dá o like e abre o chat é de novo.
2: É isso aí. Então é o seguinte, vamos lá. É, teve um amigo que comentou antes do, Fla, do Fábio começar a falar que o Botafogo precisa de uma administração privada. O Botafogo já tem administração privada, as pessoas tendem a confundir. As pessoas acham que o Botafogo é uma empresa pública, né? Não, é um clube, é um clube fechado. Para você fazer, ser membro do clube, você tem que comprar uma joia, você tem que pagar mensalidade, é fechado. Então, ele é privado. A única diferença é que ele é amador. A administração do clube é completamente amadora. É uma é administração obsoleta, né? Com, com, quer dizer, pelo menos até então era, né? E o que está sendo colocado com a questão da criação da SAF é que se pretende implementar um modelo profissional de gestão com, com requerimentos é, muito claros, né? com, 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 com políticas muito bem delineadas em termos de governança, em termos de, 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 de compliance, tudo, tudo isso que, que faz com que a administração seja eficiente, transparente né, e que seja interessante para futuros investidores. A questão da SAF, tá? como o Gajo mesmo colocou um outro dia, criar uma SAF é a coisa mais tranquila do mundo. O Botafogo já tem, inclusive, uma SA com, é, é, criada, que, na verdade, está sendo adaptada né, é, para a SAF. Isso está sendo feito pelo escritório de advocacia do, do Musnick, que é um dos maiores escritórios do Brasil, senão o maior escritório do Brasil nesse, nesse, nessa especialidade. E a criação da SAF não significa que o Botafogo está rico. Criação da SAF significa que o Botafogo está criando um novo CNPJ, que o Botafogo está trazendo a parte, o Botafogo está separando, na prática, a parte do futebol e colocando a parte do futebol nesse novo CNPJ. E aquela outra parte que sobra do, do clube, que é o clube social, esportes amadores, esportes olímpicos, aquilo tudo vai ficar no CNPJ antigo do Botafogo. Beleza? Então, o futebol passa a ser gerido dentro da SAF, dentro dessa SAF. Esse era um caminho que o Botafogo já deveria seguir, que o Botafogo já deveria ter seguido, aliás, há muito tempo, independente Bom, de... E o, do... o Botafogo já Freita
0: seguiu. Bebeto de fez a companhia Botafogo Perfeito. e conseguiu o estádio exatamente por isso. Né?
2: Perfeito, exato. Então, Ou seja, o Botafogo precisa né, é, é, desse, desse, dessa dessa figura, digamos assim, que é o novo CNPJ, que é a SAF, inclusive adequado à nova lei que foi aprovada né, é, no, no, pelo Congresso. E, é, a partir daí, o Botafogo passa a ser gerido dentro de um etos muito mais profissional. Dito isto, tá, se o Botafogo consegue uma administração profissional, se o Botafogo transforma essa SAF num ativo interessante... Né, para investidores o interesse é natural. Eles virão. Só que o Botafogo tem uma questão de tempo. Precisa agilizar tudo isso. E o que, que, o, Bota, o, que, que o Botafogo fez? Uma parceria com uma empresa que é especializada em buscar investidores justamente para esse tipo de perfil. Como é o caso da SAF. Os investidores já estão aqui? Eles já estão chegando? Já estão batendo na porta? Não. E por que, que a gente diz com segurança que não? porque a SAF ainda não está completamente estruturada. O start dela ainda não foi dado. Então, tem algumas coisas que o Botafogo, semana passada, anunciou é, concorrência, inclusive, né, para questões de compliance no clube. Então, ela está sendo é, constituída, na verdade, com todo o cuidado do mundo, com todo o profissionalismo do mundo. Se vocês querem saber como é o profissionalismo, é ao, ao qual estou me referindo, que não é uma coisa vazia, pega a entrevista do Jorge Braga para o Capelo, porque ali sim você vai ver uma pessoa que hoje responde pelo Botafogo, assina pelo Botafogo, e o mais importante, uma pessoa que sabe exatamente passar as informações que podem ser passadas e salvar as informações que não podem ser passadas, por uma simples, simples questão de você ter... É, assinado contratos onde você tem cláusulas de confidencialidade, como, por exemplo, o valuation do clube. Quando foi perguntado pelo Capelo, o Jorge Braga falou, essa é uma pergunta que eu não posso te responder, porque nós temos cláusulas de confidencialidade né, que nós precisamos observar junto ao nosso contrato com a XP. E tudo isso está sendo conduzido da forma mais profissional possível. O que, é que acontece com a entrada do falastrão, com a entrada do senhor Montenegro, dizendo que nós teremos presente de Natal agora, que nós teremos investidores chegando? Acontece justamente isso que aconteceu no superchat do amigo que o Falcão colocou, colocando uma escalação aí de time galáctico de jogadores super conhecidos, de jogadores super valorizados, de jogadores caríssimos às vezes até em final de carreira fugindo completamente, inclusive, o perfil que o próprio Jorge Braga determinou que deve ser o perfil né, técnico de contratação, inclusive de jogadores, que segue o mesmo perfil da Série B, que é de você fazer mais com menos, de você conseguir buscar no mercado aqueles jogadores ou perfil daqueles atletas, dos profissionais, que você não vai precisar entrar em leilão, porque outros clubes, com poder de investimento muito maior do que o nosso, simplesmente ao acenar para esses jogadores, eles vão correndo. Neste momento, o Botafogo pode servir somente como trampolim para empresários de jogador fazer leilão, para conseguir contratos melhores com clubes que estão mais bem estruturados do que o Botafogo. E toda essa questão que a gente está falando aqui, por que que entra o motivo nesse E que amigo é esse, né, Otácio? Que amigo não, é esse? Porque não, quando não
0: isso vamos... não acontece, a pressão vai para o Durcésio,
2: né? É lógico, a pressão vai para o Césio, a pressão vai para o Jorge Braga, todo é mundo exatamente. vai começar a questionar o Jorge Braga, já tem os amigos, é por isso que o Miltinho, que colocou a pergunta aqui para o Fábio, já começa a questionar a XP. Vocês acham que esses movimentos não são à toa? Plantar a confusão no Botafogo neste momento não é à toa. Não é à toa que o Montenegro sai do ocaso, que o Montenegro sai da, da, das sombras e aparece falando um monte de coisa, porque gera justamente essa confusão na cabeça do torcedor. E começa a criar um clima, começa a criar essa confusão entre a torcida e a torcida pressionando o clube. Todo mundo vai querer agora é, ver o investidor chegando dia 25 de dezembro, shake árabe para cá, que não sei o que, todo mundo vai querer todo mundo já criou uma, a grande parte da torcida do Botafogo nesse momento já criou essa ilusão. A única coisa que eu torço torço muito nesse momento porque eu sou apenas torcedor, apenas torcedor, tá É que quem está à frente do Botafogo nesse momento, os profissionais, não os amadores de sempre, os profissionais. Quem está à frente do Botafogo nesse momento tá? tenha toda a tranquilidade do mundo para não deixar com que esse ambiente que o Montenegro está plantando, que é o modus operandi dele, porque ele não veio do nada, tá? é modus operandi, o timing dele é esse quando as coisas estão muito próximas de acontecer, todas as vezes que aconteceu isso no Botafogo, todas as vezes que o Botafogo esteve a ponto de virar chave né, de dar uma guinada positiva de alguma coisa muito boa acontecendo no Botafogo e que isso acarretaria ao mesmo tempo na perda de protagonismo dessas velhas figuras mofadas do Botafogo ele se apresenta, ele chega falando, ele chega colocando lenha na fogueira ele chega prometendo mundos e fundos ele chega iludindo a torcida infelizmente boa parte da torcida ainda embarca eu não sei se o Falcão colocou... Desculpa me alongar, tá, Falcão? Eu não sei se o Falcão Não, colocou tranquilo. ...na descrição do vídeo, mas a gente vai... No, na tá aqui, vou desse... jogar
0: na tela. Eu ia falar agora.
2: Mas eu, eu, não, mas não, não é só isso, não. Peraí, tira rapidinho aí, por favor. Eu, 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 depois a gente vai colocar na descrição do vídeo tá? um programa que a gente fez aqui na Rádio Botafogo que já havia sido feito lá no Setor Visitante, que é o Dossier Montenegro. Ah, tá. A gente vai colocar na tela final... A gente vai colocar aqui no card, aqui em cima, ó, onde está aparecendo meu dedinho, tá? Para quem estiver vendo o programa depois gravado. São mais de quatro horas de, programas, de programa, onde tem ali o Raoni, o Dep esteve aqui na Rádio Botafogo, tava, o Escobar ainda estava aqui, e o Flávio Dupin mostrando como funciona o modus operandi tá? do senhor Montenegro. Que de novo volta, né? a sobrevoar. Eu quero só lembrar de uma coisa, uh, eu quero só puxar da memória uma coisa aqui, porque essas coisas eu não esqueço. Tá? No, dia das ele... no dia da eleição do Botafogo, tá? que, que elegeu o Durcésio, o Montenegro chegou e sempre aquela coisa, né? os microfones vêm em cima dele, né? ele é magnético né? para essa coisa. A entrevista dele foi a seguinte, eu, neste momento, estou me afastando do Botafogo. Estou voltando para a arquibancada e desejando toda a sorte do mundo para o meu amigo e, ao mesmo tempo, colocando o meu amigo numa grande numa enrascada, porque ele vai ver, a partir de agora, o inferno que vai ser gerir o Botafogo. Foi só o Botafogo botar o pescoço para fora da movediça, né, que ele volta para pisar de novo no pescoço, na cabeça do Botafogo tá, para enfiar o Botafogo de volta para dentro da areia movediça. Não caiam no conto, no conto da sereia. A gente vai colocar entrevista, essa entrevista essa, esse dossiê do Montenegro na descrição do vídeo, vai colocar na tela final e vou colocar aqui em cima, de novo, aqui no card, para vocês acompanharem depois, para vocês verem como é o modus operandi desse senhor.
0: Mas, Otárcio, eu nem sou tão inocente a ponto de achar que ele nunca se afastou. O que eu acho é que existem limites. Vamos supor que o Fábio vire o presidente do Botafogo. Eu sou muito amigo do Fábio. Cara, eu vou estar muito próximo do Fábio. O Fábio pode bater um papo comigo, me contar coisas que eu não vou falar, que eu não vou a público. Porque ele está ali, é um amigo. Ele está conversando, ele pode até colocar alguma situação, perguntar alguma coisa. Eu acredito na amizade dos dois. Acredito. Então, assim, eu nunca imaginei que o Montenegro foi lá para a França e nunca mais ligou para o Dursésio. Eu não acredito nisso. E de coração, não me importa. O que me incomoda é, e a hora que eu comecei a falar é quando ele senta na Botafogo TV num jogo é, de festa sem propósito algum, sem motivo algum, sem informação alguma sem vínculo com nada para falar nada com nada ali já me incomodou porque ali já é exatamente o que você está falando é o cara que que se acha não, que é o dono do Botafogo que colocou o presidente lá então ele vai falar o seguinte, amigo eu que te coloquei aí, agora a hora que eu quiser eu pego, falo, faço dou ordem, aconteço e isso é que me incomoda e isso, ô Fábio é o que traz para mim a insegurança, por quê? Como o Tárcelo falou do profissionalismo, de quem está por trás, do que o Botafogo está fazendo para virar SAF, do que tudo que o Botafogo tem mostrado ao mercado de, de, de ações para que chegue o investidor, uma das coisas que se também trabalha é comunicação. E é um tiro, é um tiro de canhão um cara que não tem. Esquece quem é o Montenegro. Quem é o Montenegro hoje dentro do organograma do Botafogo? Não é ninguém, ninguém. E esse cara fala isso aí, ó. Nossas, olha, nossas prioridades são centros de treinamento, prorrogar a concessão do Milton Santos por mais uh, anos procurando investidores, e a nossa sonhada SAF, em que entrariam investidores pesados para ajudar o clube no futuro. O presidente, que é uma pessoa fora de série, vai dar boas notícias ainda antes do Natal, como presente para a torcida botafoguense antes do final do ano. Isso é de um crime para o Botafogo? Isso é de um tiro na cara da comunicação? Porque se é verdade, se acontecer, é um crime. E isso é tão absurdo você ouvir de uma pessoa que não tem vínculo nenhum, que é isso que me preocupa. Se ele soubesse disso tudo, se ele participasse disso tudo, se ele apinasse, desse dinheiro, fizesse escambau. Mas a fala, a comunicação, o pertencimento, o poder da notícia, não é dele, cara. Não é dele. E eu, e eu bato nessa tecla porque parece que a gente está indo contra, contra o Montenegro. Mas o principal problema para mim, Fábio, é o Botafogo. É o Botafogo oficialmente Precisa se posicionar. É o Botafogo que precisa vir a público colocar os pingos nos is. porque A partir de hoje, o Botafogo tem a obrigação, hoje é dia 13, de até dia 25, daqui a 12 dias, dar três presentões de Natal para o botafoguense. E a Ivo de não dar três presentões presentões de Natal para o torcedor botafoguense, porque a credibilidade do César vai a zero, porque a notícia já foi furada, porque quem deu foi um cara que não tem nada a ver com o Botafogo. E a surpresa da boa notícia, que você deveria dar na sua mídia social, vai para o saco. O Botafogo lá em cima no top 6 das mídias sociais no mercado sul-americano, vai para o saco porque a notícia já está vazada. É verdade ou não é, Fábio, que a comunicação também faz parte desse profissionalismo?
1: Não só a comunicação, Falcão. Olha só. Vamos lá. Eu, é, eu quero que assim, os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando, entenda que a gente coloca com essa veemência e parece até que a gente não quer que as coisas deem certo. Eu acho que a gente não precisa se apresentar para todo mundo e saber o quanto a gente torce e quer que a coisa dê certo, e ficamos muito contentes quando as coisas tomam o um rumo certo. Mas olha só, eu vou pegar um pouquinho carona no que você falou. Uh, não só o presidente se sente, o presidente, quando eu falo, e aí eu estou misturando o presidente com a instituição Botafogo, tá se torna obrigado a cumprir o que foi ventilado por uma pessoa que não participa do organograma. Então, mais uma vez, sem querer ser chato, que o pessoal entenda, quando a gente fala de profissionalismo, eu quero saber, esquece o mercado do futebol. Qual empresa de qualquer ramo do setor da economia existe um cara que não participa da empresa e dá furos e fala sobre projetos futuros dessa empresa. Isto não existe. Por quê? Porque as empresas são profissionais. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte, essa fala ela é tão nociva que mesmo que se cumpra as previsões da bola de cristal dos três grandes presentes, e nós, como alvinegros, torcemos por isso, tá certo? Porque são passos importantes que vão ser dados. Se isso acontece, eu estou falando, eu, como investidor em potencial, já vou ficar de olho e vou dizer assim, bom, pera aí, os caras estão fazendo um esforço, realmente é uma gestão que se mostra competente, mas eles ainda não estão com essa estrutura toda profissional de compliance, do, do devido sigilo de negociações, porque ainda existe uma característica muito forte de amadorismo, porque tem um cara que deu um furo, tudo bem que se realizou, e aí? Como é que está a questão disso em termos de estrutura profissional? Então eu digo que a fala ela é nociva praticamente igual se for, é, se for é, é, cumprida, vamos dizer assim, a previsão, e se não for cumprida. As consequências elas são diferentes, tá? Se não for cumprida, demonstra claramente que ainda existe um ranço de amadorismo e, pior, e cai num descrédito junto aos torcedores. Se for cumprida o descrédito junto aos torcedores, não vai ocorrer. Porém, a quem está interessado seriamente numa estrutura profissional, o estrago já foi feito de qualquer maneira.
2: Premeditado, tá? Porque quando ele fala, ele sabe disso, quando ele fala, né? É... isso afasta cada vez mais o investidor. Toda vez que o investidor vê alguma notícia do Botafogo pela voz do Montenegro, pela boca do Montenegro, ele perde o tesão. Só é enquanto, o
0: Fábio... enquanto o Fábio estava falando aqui, saiu uma notícia agora lá, o Thiago Veras, da Tupi, Veras Thiago, no Twitter. Botafogo informou que, como continuidade ao planejamento definido pelo clube, visando a temporada de 2022, o meia-chai será submetido na tarde desta terça-feira, dia 14, a uma artroscopia no joelho esquerdo que será supervisionada pelos médicos alvinegros. O procedimento estava programado antes mesmo do termo da temporada. Para não interferir na performance do atleta na reta final do brasileiro, houve um entendimento entre as partes para realizá-lo nesse período sem competições. Cabe ressaltar que, em alinhamento com o clube, o atleta abriu mão de parte de suas férias para iniciar a fisioterapia já nos próximos dias. Tá aí a notícia. O... tá aí também na tela a notícia que aí a gente está colocando aí a do Globosport.com, também falando sobre essa artroscopia do Chai. Tomara que não seja nada demais, que realmente esteja tudo dentro do planejado. Até também, o, o acaba é, tendo um pouco de sentido o Chai um pouco abaixo nesse final de temporada, né? Já devia estar com problema, né?
2: Sim, é, até porque a preparação toda do Chai, né o histórico do Chay não, não foi feito é, dentro do, das premissas de, 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 de futebol profissional, né? todo mundo já conhece a história dele, a gente precisa chover numa olhada. E a pré-temporada dele foi feita na portuguesa, então a gente nem sabe em que condições que a pré-temporada foi feita e tal. É importante que é, a decisão de, de, de submetê-lo à atroscopia é, se dê justamente agora, nesse momento em que é, não tem futebol e possivelmente ele volta junto com o elenco é, para fazer a pré-temporada normalmente, né? claro que com, com, com uma preparação específica para ele, mas provavelmente volta junto com o Eliano.
0: Eu tô rindo aqui, porque eu, eu tô vendo aqui as notícias, cara, não tem como não rir. O Santo André, aleatório, tá, cambada? Aleatório a notícia. Mas o Santo André anunciou dois atacantes para sua temporada. Dois atacantes, Fábio, olha o nome dos atacantes. Júnior Todinho e Gustavo Nescal. Aí, ó... <risos> Pode ser uma merda dentro de campo, mas para patrocínio e marketing, bola dentro do
1: Santo André,
0: hein? Gustavo Nescau e Júnior Todinho, sucesso total, hein?
1: Com certeza, com certeza. E é, vai, 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 dar um, vai dar um gás legal, né? Assim, café da manhã dos, dos jogadores, né? O negócio vai...
0: O <risos> reservas Só não pode ter guerra entre Todinho, versus o Nescau, hein? Que não, um o, res... o, reserva...
2: o reserva provavelmente é o Paulo Quick... E o Júnior <risos> é, verdade,
0: é verdade. Prefere todinho ou léscal, hein, Tarso?
2: Eu? Nenhum dos dois. Eu prefiro chá, cara. Eu, tô, tô, eu sou chazista.
0: Chazista?
2: Eu sou sou chazista. Ó,
0: aproveitando, aproveitando esse momento, eu queria abrir agora, porque é, esse final de semana, né, Tarso? Nós perdemos um grande ícone. Eu nem vou falar, porque eu acho que quem tem que falar e quem tem que comentar é você mas Monarco nos deixou aos 88 anos. É... Tárcelo foi lá no enterro, não foi, Tárcio? Eu vi
2: foi no velório.
0: suas lá, foi no velório. É... É, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa perda para o mundo do samba, para todos, né?
2: Eu acho que é uma, é uma, é uma perda para a cultura popular brasileira, é uma perda para tudo aquilo que o Monarco representa, que o Monarco... É... Eu aprendi a ser portelense com Monarco e a minha geração toda aprendeu a ser portelense com Monarco. A geração antes da minha aprendeu a ser portelense com Monarco. Então, a gente perdeu é, a maior referência né, que a gente tinha é, dentro da Portela. É, foi um, uma convivência espetacular. Foi é, é mais do que uma honra ter convivido com o Monarco, ter ouvido o Monarco, ter conversado, aprendido tudo que eu aprendi com ele, né, diretamente dele, né, conversando, conversar com o monarca era a coisa mais deliciosa do mundo, para vocês terem uma ideia, a gente chegava para o Monarco e fazia uma pergunta simples, né, e, e ele respondia para gente, né, ele começava a responder e no meio das respostas dele, ele ia encaixando sambas, trechos de sambas, para ilustrar aquilo que ele que ele estava é, querendo dizer, então conversar com o Monarco, uma, uma pessoa extremamente generosa, era, era uma delícia, era uma coisa maravilhosa. E tem uma música dele, né, que, que, que me vem muito né, na, na cabeça, e que é, ela fala o seguinte, é uma letra muito simples, mas extremamente rica em termos de conteúdo, quando ele fala que o dia se renova todo dia, eu envelheço cada dia e cada mês. O mundo passa por mim todos os dias, enquanto eu passo pelo mundo uma vez. E aí, a segunda parte desse samba, ele diz A natureza é perfeita, não há quem possa duvidar. A noite é o dia que dorme, e o dia é a noite ao despertar. É, assim, é simples, mas de uma riqueza extremamente... É, é, de, uma, de uma riqueza gigantesca. Então, é, fica aqui as minhas condolências à família de Nis toda, Maurão, Marquinhos. É, Olinda, né? todo mundo que que a gente estava lá ontem. Tem uma coisa uma coisa que aconteceu no velório né? É, do, do, do Monarco, quem é sambista, até já está acostumado a conviver com isso, mas a gente tinha representantes de todas as escolas de samba lá ontem. Mas uma das coisas mais bonitas que aconteceu né? num determinado momento, é, o pessoal começou a fazer uma roda de samba no meio da quadra. Então tava lá a área do velório, né? e a roda de samba acontecendo no meio da quadra, a gente cantando sambas do monarco. Né? Porque enterro de sambista é assim, que a gente chama de guru fim. Né? Enterro do sambista ele é, ele é, ele é, uma, é quase que uma celebração para a gente é, agradecer tudo aquilo que a pessoa fez para a gente em vida e também para que, é, no momento que ele saia daqui, né, desse plano que a gente se encontra, e que ele vá para o plano superior, ele chegue muito é, que ele chegue feliz, e sendo muito bem saudado e nesse momento né que a gente estava fazendo a roda de samba no meio da quadra a Mangueira né é, com seus representantes um mestre de bateria um mestre de harmonia um, um representante da diretoria chegaram na quadra da Portela com a bandeira da Mangueira hasteada e um tambor da Mangueira que é o, o, o símbolo principal que a gente chama de surdo 1, um, né a pessoa é, o, o apito dava o sinal, o cara batia o surdo. A Mangueira entrou ao som do seu surdo 1 um, na, na quadra da Portela. Ali eram as duas instituições conversando entre si. O tambor da Mangueira falava, anuncia, anunciava a sua chegada para despedida do grande mestre monarco e a Portela respondeu com um samba de exaltação à Mangueira. Mangueira, teu cenário é uma beleza que a natureza criou. E isso foi se formando ali, no meio da quadra, até os mangueirenses chegarem no local do velório e reverenciarem o, o mestre monarco. Só quem convive no samba entende o tamanho disso, essa gramática que é tão linda, que é tão rica, né? e que, para nós, né? vai deixar a, a saída de cena do monarco do corpo físico apenas deixa uma lacuna gigantesca, né, irreparável na música popular brasileira, na cultura popular brasileira. Então, monarco, que você seja muito bem recebido, todo portelense sabe o, 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 o tamanho da falta que você vai fazer, mas que também todo o povo do samba que aprendeu a reverenciá-lo também está de luto hoje e que você chegue muito bem. né? Já, já está, já, já chegou, na verdade, já está amparado e que você tenha sido recebido pelo seu, pelos seus grandes amigos, pelos seus grandes bambas, que estão todos aí. A Portela chora, mas a gente desfila por você.
0: E um beijão também para o nosso querido amigo Marquinhos, que também esse final de semana perdeu a sua vovó. É, a gente já falou com ele lá. Marquinhos, um beijo no seu coração, tudo de bom. Que você tenha muita paz. Deus conforte o coração aí dos seus familiares, a gente sabe a importância que tinha a sua avó na sua vida e acho que ela cumpriu também o seu legado, né, Fábio? E, e eu acho que o Marquinhos vai levar lá para sempre no coração também mais uma perda aí nesse final de semana a nossa querida vovó do Marquinhos que nos deixou, né, ô Fábio?
1: Sim, Falcão, a gente já se comunicou com o Marquinhos aí no nosso no nosso grupo, né, privado e vocês que me conhecem sabem das minhas convicções, né? Então a vovó dele está certamente num lugar melhor. É, eu já mandei ali a, as minhas mensagens para ele. Vocês conhecem as minhas convicções? Então é aquilo que eu sempre falo, né? Fica a saudade, e não a tristeza, porque ela está continuando a caminhada dela. Perfeito. E para quem teve o privilégio de viver 98 anos e deixar todo esse amor na família. Então, agora, a família tem. É, é natural, nós que ficamos aqui, a gente fica triste, mas, assim, que a tristeza passe logo, que fiquem a recordação dos bons momentos e a saudade boa. Porque, certamente, ficando a saudade boa, onde ela está, ela vai sorrir. E foi mais ou menos isso que eu coloquei para o Marquinhos, entendeu?
2: Um grande Boa. beijo para o Marquinhos, fica bem, meu amigo. E o legado dos nossos antepassados, ele continua vivo através da gente. A gente, Eu gosto muito de uma coisa que o Luiz Antônio Simas fala, que a gente só morre quando a gente é esquecido. Enquanto a gente é, traz na lembrança todos aqueles que são importantes, que deixaram o seu legado, essas pessoas vão continuar vivas através das suas obras e também através da gente. O Leal Martins me perguntou o nome dessa, mundo, da, dessa música, desses versos que eu recitei da música do Monarco. Se chama O Mundo é Assim, tá, Leal?
0: O Mundo é Assim. É, eu estou encerrando aqui a enquete. Você quer Elkson no Botafogo? 558 votos, 92% sim. 8% não, não querem Elkson no Botafogo. Acredito que esses 8% Veio muito depois Da notícia que o Todinho e o Nescau Foram contratados pelo Santo André E eles devem ter passado A preferência do Elkson <risos> No Botafogo, com certeza Cambada obrigada a todo mundo que Ficou com a gente até agora O Botafogo no ar vai voltar Semana que vem Eu falei para você que o programa ia estar quente Aqui foi um programa de opinião, colocamos os temas mais quentes no ar para você, uns não gostam, outros é, gostam, uns acham bom, outros acham ruim, o importante é falarmos de Botafogo, debatermos Botafogo, colocar o Botafogo em destaque, esse que é o nosso objetivo e com certeza ele foi cumprido. A quem estava no chat, eu não consegui ler, meu muito obrigado, desculpe pelas, é, pela gente não conseguir falar com todos vocês, mas um, um dia a gente faz um programa só para ler o chat, sem notícia sem nada. A gente faz um programa só para ler o chat e para quem também só está aí ouvindo ou participando também, o meu muito obrigado. Já sabem, daqui a pouquinho estamos direto do Spotify, no Google Podcast, para você botar o seu fone e ouvir esse programa, que também vai estar para você no, 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 não, é na playlist... Botafogo no ar. Vai lá, canal Rádio Botafogo. Se inscreve. Tem lá um campinho playlist. Procura lá, Botafogo no ar. Todos os programas vão estar disponíveis para você. Segunda-feira que vem tem mais um Botafogo no ar. E aí, com Elkson, sem Elkson, qual será a especulação da semana? Até cenas dos próximos capítulos. Lembrando, hein? O Beto está lá em casa mas já tá gravado e amanhã tá no ar às 10 horas da manhã, acesso total Botafogo, para você que é assinante do Globoplay, se não, amigo 11 horas no Sport TV Espalha para Geral, tá muito bom quem vencerá a briga? Frila ou Jorge Braga? Foi briga? Não foi briga? Ah, só amanhã, hein? Cambada, até a próxima, valeu Fábio, valeu Tarso, fiquem com Deus Fui!